0: HISTORIA DE UN PESO FALSO Manuel Gutiérrez Nájera Parecía bueno, limpio, muy cepilladito, con su águila guisa de alfiler de corbata y caminando siempre por el lado de la sombra para dejar al sol la otra acera. No tenía mala cara el muy bellaco y el que solo de vista lo hubiera conocido no habría vacilado en enfiarle cuatro pesetas. Pero, crean ustedes en las canas blancas y en la plata que brilla, aquel peso era un peso teñido, su cabello era castaño de cobre, y él por coquetería porque le dijeran, —¿Es usted muy Luis XVI? —se lo había empolvado. Por supuesto, era de padres desconocidos. Estos pobrecitos pesos siempre son expósitos. A mí me inspiran mucha lástima, y de buen grado los recogería. Pero mi casa, es decir, la casa de ellos... El bolsillo de mi chaleco está vacío, desamueblado, lleno de aire, y por eso no puedo recibirlos. Cuando alguno me cae, procuro colocarlo en una cantina, en una tienda, en la contaduría del teatro, pero hoy están las colocaciones por las nubes y casi siempre se queda en la calle el pobre peso». No pasó lo mismo, sin embargo, con aquel de la buena facha, de la sonrisa bonachona y del águila que parecía de verdad. Yo no sé en dónde me lo dieron, pero sí estoy cierto de cuál es la casa de comercio en donde tuve la fortuna de colocarlo. Gracias al buen corazón y a la mala vista del respetable comerciante, cuyo nombre callo por no ofender la cristiana modestia de tan excelente sujeto, y por aquello de que hasta la mano izquierda debe ignorar el bien que hizo la derecha. Ello es que, como un beneficio no se pierde nunca, y como Dios recompensa a los caritativos, el generoso padre putativo de mi peso falso no tardó mucho en hallar a otro caballero que consintiera en hacerse cargo de la criatura». Cuentan las malas lenguas que este rasgo filantrópico no fue del todo puro. Parece que el nuevo protector de mi peso, y tengas entendido que el comerciante a quien yo encomendé la crianza y educación del pobre expósito, era un cantinero. No se dio cuenta exacta de que iba a ser una obra de misericordia, en razón de que repetidas libaciones habían obscurecido un tanto cuanto su vista y entorpecido su tacto. Pero, sea porque aquel hombre poseía un noble corazón, sea porque el coñac predispone a la benevolencia, el caso es que mi hombre recibió el peso falso, no con los brazos abiertos, pero sí tendiéndole la diestra. Dio un billete de a cinco duros, devolvióle cuatro el cantinero, y entre esos cuatro, como amigo pobre en compañía de ricos, iba mi peso. Pero vean ustedes cómo los pobres somos buenos y cómo Dios nos ha adornado con la virtud de los perros, la fidelidad. Los cuatro capitalistas, los cuatro pesos de plata, los aristócratas siguieron de parranda. Es indudable que la aristocracia está muy corrompida. Este se quedó en una cantina. Es en la concordia, aquel en la contaduría del teatro. Solo el peso falso, el pobretón, el de la clase media, el que no era centavo ni tampoco persona decente, Siguió acompañando a su generoso protector como Cordelia acompañó al rey Lear. En la Concordia fue donde lo conocieron. Allí le echaron en cara su pobreza y no le quisieron fiar ni servir nada. La última moneda buena se escapó entonces con el mozo. No es nuevo que una señorita bien nacida se fugue con algún pinche de cocina... Y allí quedó el pobre peso, el que no tenía ni un real, pero sí un corazón que no estaba todavía metalizado, acompañando al amparador de su orfandad, en la tristeza, en el abandono, en la miseria, lo mismo que Cordelia al lado del rey Lear. De veras enternecen estos pesos falsos, Mientras los llamados buenos, los de alta alcurnia, los nacidos en la opulenta casa de moneda, llevan mala vida y van pasando de mano en mano como los periodistas venales, como los políticos tránsfugas, como las mujeres coquetas, mientras estos viciosos impertinentes trasnochan en las fondas, compran la virtud de las doncellas y desdeñan al menesteroso para irse con los ricos, el peso falso busca al pobre, y no lo abandona a pesar del maltrato que éste le da siempre. No sale, se está en su casa encerradito, no compra nada, y espera. Como solo premio de virtudes tan excelsas, el martirio, la ingratitud del hombre... Ser aprendido, en fin de cuentas, por el gendarme sin entrañas, o morir clavado en la madera de algún mostrador, como murió Sandimas en la cruz. Pobres pesos falsos. A mí me parten el alma cuando los veo en manos de otros. El de mi cuento, sin embargo, había empezado bien su vida. Dios lo protegía por guapo. Sí, por bueno, a pesar de que no creyera el escéptico mesero de la concordia en tal bondad. Por sencillo, por inocente, por honrado. A mí no me robó nada. Al cantinero tampoco, y al caballero que le sacó de la cantina en donde no estaba a gusto porque los pesos falsos son muy sobrios, le recompensó la buena obra dándole una hermosa ilusión la ilusión de que contaba con un peso todavía. Y no solo hizo eso. Ya verán ustedes todo lo que hizo. El caballero se quedó en la fonda meditabundo y triste ante la taza de té, la copa de burdeos, ya sin burdeos, y el mesero que estaba parado enfrente de él como un signo de interrogación. Aquella situación no podía prolongarse. Cuando está alguien a solas con una inocente moneda falsa, se avergüenza como si estuviera con una mujer perdida. Quiere que no lo vean, pasar de incógnito, que ningún amigo lo sorprenda, porque serán muy buenas las monedas falsas, pero la gente no lo quiere creer. Yo mismo, en las primeras líneas de este cuento, cuando aún no había encontrado un padre putativo para el peso falso, lo llamé bellaco. ¡Tan imperioso es el poder del vulgo! Todavía al caballero, en un momento de mal humor que no disculpo en él, pero que en mí habría disculpado, luego que quitaron los manteles de la mesa, golpeó el peso contra el mármol como diciéndole... A ver, malvado, si de veras no tienes corazón. Y vaya, si tenía corazón. Lo que no tenía el infeliz era dinero. El caballero quedó meditabundo por largo rato. ¿Quién le había dado aquel peso? Los recuerdos andaban todavía por su memoria, como indecisos, como distraídos, como soñolientos. Pero no cabía duda. El peso era falso, y lo que es peor, era el último. Su dueño, entonces, se puso a hacer, no para uso propio, todo un tratado de moral. «La verdad es, se decía, que soy un badulaque. Esta tarde recibí en la oficina un billete de a veinte. Me parece estarlo viendo». Londres, México, el águila, don Benito Juárez y una cara de perro. ¿A dónde está el billete? En los zarzales de la vida deja alguna cosa cada cual. La oveja su blanca lana, el hombre su virtud. Y lo malo es que mi mujer esperaba esos veinte. Yo iba a darle quince. Pero, ¿de dónde cojo ahora esos quince? El caballero volvió a arrojar con ira el peso falso sobre el mármol de la mesa. Por poco no se le rompió al infortunado el águila, el alfiler de la corbata. La única ventaja con que cuentan los pesos falsos es la de que no podemos estrellarlos contra una esquina. A la calle, la esmeralda que ya no baila sobre tapiz oriental ni toca donairosamente su pandero. La pobre esmeralda que está ahora empleada en la esquina de plateros y que, como los antiguos serenos, da las horas, mostró a nuestro héroe su reloj iluminado. Eran las doce de la noche. A tal hora no hay dinero en la calle y era preciso volver a casa —Le daré a mi mujer el peso falso para el desayuno y mañana veremos. —¡Pero no! —Ella lo suena en el buró y así es seguro que no me escapo de la riña. ¡Maldita suerte! El pobre peso sufría en silencio los insultos y araños de su padre putativo, escondido en lo más obscuro del bolsillo.